0: Mindblower. Das Geräusch, wenn du unbrauchbare Gedanken einfach in die Tonne wirfst. Oder wie du mit sexy Gedanken die Welt veränderst. Heute in der Episode 3 mit dem Thema wie du Einschlafprobleme endlich in den Griff bekommst. Von und mit Frank Goll, dein Experte für gute Gedanken. Hallo, ich hoffe, dass es dir gut geht und ich freue mich so sehr darüber, dass du bei der dritten Episode meines Podcasts mit sexy Gedanken die Welt verändern wie du dabei bist. Mittlerweile haben wir schon wieder fast Mitte Februar, wie schnell doch die Zeit vergeht. Trotzdem denke ich, dass es noch nicht zu spät dafür ist, dir von ganzem Herzen ein erfülltes, gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Heute und in dieser Episode führe ich mit meinem Freund Michael Hildebrand ein Interview darüber, was wir tun können, wenn wir nicht einschlafen oder durchschlafen können. Weil uns die Gedanken über unsere Sorgen und Ängste regelrecht gefangen halten. Michael ist Ziele- und Schlafcoach, also ein absoluter Experte auf diesem Gebiet, wenn es darum geht, wieder ein gesundes Schlafvertrauen zu finden, die Sorgen loslassen zu können, entspannt einzuschlafen und auch wieder durchschlafen zu können. Doch bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen, worüber wir in der zweiten Episode meines Podcasts gesprochen haben. In der vergangenen Episode haben wir darüber gesprochen, warum deine Gedanken an deine Sorgen und Ängste so schädlich dafür sind, wenn du deine Ziele und vor allem deine Lebensvision erreichen willst. Dass es für unser Gehirn keine Vergangenheit und auch keine Zukunft gibt, wenn du mit deinen Gedanken längst vergangenen Situationen nachhängst, über die du dich damals so sehr geärgert hast oder die dich vor vielen Jahren einmal belastet haben. Aber auch mögliche Situationen, die du dir mit düsteren Farben ausmalst und meinst, dass sie so oder so ähnlich in Deiner Zukunft eintreten könnten. Alles, worüber Du Dir heute Sorgen machst, passiert für Dein Gehirn genau jetzt, in diesem Augenblick. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Denn das Schöne daran ist, dass Du Dir alles einfach nur vorstellen oder zu visualisieren brauchst. Wenn Du Dir zum Beispiel vorstellst, dass Du das, wohin Du im Leben willst, bereits erreicht hast, dein Wunschzustand, deinen Traumpartner oder Traumurlaub, deinen beruflichen Erfolg, ja selbst der rosarote Elefant mit der blauen Schleife, also alles, was du dir einfach nur in Bildern vorstellst, für dein Gehirn ist es für diesen Moment absolut real. Erst dann, wenn wir beginnen, unser Bild zu bewerten, unsere Konditionierung und Glaubenssätze einbringen, erst dann wird es für uns unlogisch, und nicht erreichbar. Dorthin, wohin Dein Fokus, Deine Aufmerksamkeit gerichtet ist, dem gibst Du auch die Energie, sich zu verwirklichen und sich in Deinem Leben zu verfestigen. An dieser Stelle möchte ich Dich gerne noch auf meine Meditation Horizonte 2.0 aufmerksam machen. Horizonte 2.0 ist eine sanfte Meditation zur Aktivierung Deiner Intuition. Tief entspannt kannst Du Dich auf Ziele besser ausrichten. Dein Selbstvertrauen stärken und findest Du Deiner Mitte zurück. Die zusätzlichen Module Lebensfreude, Erfolg und Finanzen, Traumpartner und Wunschgewicht unterstützen Dich dabei, neue Gedankenmuster zu entwickeln, die Dich und Deinen Erfolg auf ein völlig neues Level bringen. Du findest Horizonte 2.0 auf meiner Website unter www.mindblond.de/horizonte2. Ich stelle Dir aber auch noch den Link zu Horizonte 2.0 unter diesem Podcast ein. Aber wie kannst du deinen Fokus neu ausrichten, wenn deine Sorgen und Ängste dich regelrecht mit deinen Gedanken gefangen halten? Wenn sich alle deine Gedanken nur noch um deine Sorgen und Ängste drehen? Und wenn du nachts aus lauter Sorgen nicht mehr richtig einschlafen oder durchschlafen kannst, weil du ständig am Grübeln bist und oder keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst? Genau darüber spreche ich heute mit Michael Hildebrand, der ein absoluter Experte auf diesen Gebieten ist, wenn es um das Thema Schlafvertrauen geht. Also hallo Michael.
1: Ja, hallo Frank.
0: Ich freue mich riesig darüber, dich heute hier bei mir im Interview zu haben. Wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's gut und ich habe mich schon sehr auf unser Interview heute Abend gefreut.
0: Wir haben uns ja heute zusammengefunden, um über das Thema Schlafen zu sprechen. Michael, kannst du dich einmal kurz vorstellen, etwas von dir erzählen und was du so machst?
1: Ja, ich. mein Name ist Michael Hildebrand, ich bin Ziele- und Schlafcoach und als solcher unterstütze ich Menschen dabei, wieder zurück zu ihrem natürlichen Schlaf zu finden. Und in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, das Thema Schlafvertrauen, also das Wissen um das ganze Thema Schlafen, wie komme ich wieder zu natürlichem Schlaf, einfach auf eine Internetplattform zu bringen und dort kostenfrei eben einer größeren Zielgruppe zur Verfügung zu stellen.
0: Michael, mich hat schon damals, als ich den Begriff von dir, also Schlafvertrauen zum ersten Mal gehört habe, sehr neugierig gemacht. Wir hatten vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass es ja viele Menschen gibt, die besonders nachts mit ihren Gedanken bei ihren Sorgen sind grübeln und vor lauter Sorge nicht einschlafen oder durchschlafen können, dann sagtest du mir, wir müssen in solchen Situationen wieder das Vertrauen zum Schlafen finden. Kannst du einmal kurz darauf eingehen, wie du auf diesen Begriff gekommen bist und was du darunter verstehst?
1: Ja, das war ab einem gewissen Punkt für mich eine ganz natürliche Schlussfolgerung. Und zwar gehe ich oder sollten wir generell ja im Leben so vorgehen, wenn wir Dinge lernen wollen, dass man eben bei den Profis schaut. Und ähm, hm. da ich das Thema Schlaf äh, mal sehr, sehr intensiv beackert habe, habe ich mich äh, umgesehen und habe mir überlegt, wer sind denn hier die Profis auf dem
0: Gebiet? Okay.
1: Und ähm, wenn man das tut und weit genug zurückgeht, dann kommt man irgendwann dahin, dass man sagt, okay, wer schläft denn am meisten, am längsten und am besten? Das sind tatsächlich die Neugeborenen. Das sind die Babys. Und das war für mich eine große Überraschung, denn wenn man es schaut, was hat denn so ein Baby oder was kann so ein Baby? Dann ist das ja erstmal nicht viel. Ein Baby braucht Liebe und Essen und das tut es auch. Und vor allen Dingen natürlich das Vertrauen, ein Grundvertrauen darin, dass es eben versorgt wird. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich genau das Thema, nämlich das Vertrauen, was ich brauche, in die Fähigkeit, die mir angeboren ist.
0: Okay. Michael, du bist ja Ziele und Schlafcoach. Ist es tatsächlich so, dass man schlafen lernen kann?
1: Ja, was man lernen kann, ist eben den Rahmen so zu setzen, dass ich mein Schlafvertrauen erlange. Ähm, schlafen per se kann man nicht lernen, muss man auch nicht. Schlafen kann jeder. Und das ist auch so ein Ding, wo ich in meinen Gesprächen mit ähm, Menschen, Klienten äh, beginne, wenn mir einer sagt, ich kann nicht schlafen. Ähm, dann weiß ich natürlich als Schlafcoach, dass das so nicht stimmt und dass das eine sprachliche Verallgemeinerung ist. Denn jeder Mensch kann schlafen und jeder Mensch schläft. Okay. In Japan gab es ja mal so Events, vielleicht gibt es die immer noch, wo dann ein Preisgeld ausgesetzt ist für denjenigen, der am längsten wach bleibt. Wenn man sich das anschaut, dann dauert das natürlich ein, zwei Tage, bis dann die ersten wegschlafen. Ja. Das ist aber so, dass jeder Mensch irgendwann einschläft. Ja, irgendwann schläfst du im Stehen ein. Das heißt, jeder Mensch schläft. Deswegen sage ich, du, du schläfst vielleicht noch nicht so gut, wie du es früher getan hast oder noch nicht so gut, wie du es tun müsstest und solltest. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann ansetze und sage, wie, wie kriegen wir diesen Rahmen wieder gesetzt, deinen Schlaf, also den Schlaf, den du benötigst, um dich gut zu fühlen, wieder erhältst.
0: Aber woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass wir vor allem als Erwachsene Schwierigkeiten mit dem Schlafen haben? Also anders, als es bei uns als kleines Kind oder als Baby gewesen ist?
1: Da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe. Für mich breche ich es mal in zwei Kategorien auf, oder für uns jetzt in diesem Interview auf zwei Kategorien, auf die man es im Prinzip aus meiner Sicht zurückführen kann. Das eine ist die Gesellschaft. Wir haben heute eine Gesellschaft, die sehr, sehr schnelllebig ist, die mit sehr hohen Erwartungshaltungen an individuelle Menschen rantritt. Wir haben es mit Erwartungshaltung uns gegenüber zu tun. Wir wollen natürlich auch in einer gewissen Qualität Dinge erledigen. Wir sind im System irgendwo ein Rädchen, das wir uns nicht immer bewusst selbst ausgesucht haben. Das heißt, der Job, den Menschen machen, ist nicht immer das, wo sie sich tatsächlich wohlfühlen oder wo ihre natürlichen Fähigkeiten liegen. Und dann kommt es eben dazu, dass sich ein immenser äh, Druck aufbaut, mhm. der von diesen Erwartungshaltungen, aber eben auch von Existenzängsten oder anderen Dingen getrieben ist. Das ist ein großer Punkt, ja. was in den letzten Jahren natürlich durch die zunehmende Geschwindigkeit und die Globalisierung diese Themen, die wir alle kennen, einfach extrem äh, zugespitzt hat allmählich. Ja. Und das zweite Thema, das ist eigentlich etwas Erfreuliches, ist das, wir Menschen uns natürlich irgendwo so ein bisschen die Umwelt zu Untertanen gemacht haben. Das heißt, es ist nicht mehr so, wie es in der Vergangenheit war, dass unser Rhythmus durch die Umwelt geprägt wurde, nämlich durch Tag- und Nachtzyklen, durch Winter, Frühling und all diese Themen, wo sich der Mensch eben auch zyklisch verhält, auch im Biorhythmus und anderen Dingen, sondern heute gehen wir hin und äh, spätestens seit der Erfindung des Stroms und machen uns die Sonne dann an, wenn wir das wollen. Mhm. Wir äh, lassen uns unterhalten, wann wir das wollen. Die ganze Nacht durch, wenn es sein muss, läuft der Fernseher. Ähm, der Partner muss dann nicht unterhalten. Also all diese Dinge tragen dazu bei, dass wir letztlich, wenn wir es wollen, rund um die Uhr uns beschäftigen und ablenken können. Und das sind so die zwei Themen. Einmal der Druck von außen und das andere ist eben äh, die, die äh, Umwelt, die wir uns da so ein bisschen äh, zu untertan gemacht haben.
0: Was kannst du den Menschen sagen, die sich nachts ins Bett legen und einfach nicht einschlafen können, weil sie sich über ihre Zukunft Sorgen machen oder weil sie sich über etwas an diesem Tag geärgert haben, sie etwas belastet, was sie einfach nicht loslassen können?
1: Ja, ich, ich denke, der erste Schritt ist, ähm, dass man das, ein gemeinsames Verständnis davon bekommt, wie wichtig das Thema Loslassen äh, als solches ist. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir auf Dinge warten oder Dinge erwarten, dass sie passieren, dass wir so ein bisschen verkrampfen. Sei es, wir warten auf Geld, was bei unserem Konto eingehen soll oder auf einen Anruf und, und wir verkrampfen schon beinahe bei dem, bei dem äh, Vorgang, äh, dass, dass, dass dieses Ereignis eintreten soll. Das heißt, ich lock mich immer wieder beim Banking ein oder ich sitze vor dem Telefonhörer und, und ärgere mich. Und, ich glaube, wir wissen alle, kennen auch das Gefühl, wie es ist, wenn wir diese Themen loslassen, weil wir einfach das Vertrauen haben, es wird jetzt passieren. Und es dann auch einfach passiert. Ich tue also nichts, ich lasse los und vertraue einfach darauf, dass die Dinge passieren. Das heißt, wenn man dieses Verständnis hat, glaube ich, ist man schon mal einen Schritt weiter. Wenn ich dann im Bett liege, sind Dinge, die ich immer empfehle, das Thema Dankbarkeit. Das heißt, wenn ich irgendwo meinen Geist irgendwo hinbringen möchte der dieses Loslassen ähm, von diesen negativen Gefühlen äh, befördert, ist das mit Sicherheit das Thema Dankbarkeit. Und das ist so einfach und gleichzeitig so mächtig, dass es die meisten am Anfang gar nicht glauben. Ich kann aber jedem von euch empfehlen, einfach äh, das zu üben. Und wenn euch abends im Bett nichts einfällt, ähm, wofür ihr dankbar sein kann, könnt, äh, oder ihr glaubt, dass euch nichts einfällt, dann äh, geht einfach zu ganz kleinen alltäglichen Dingen. Äh, wie zum Beispiel das warme Bett, in dem ihr liegen dürft. Okay. Oder eben der Kühlschrank, der gefüllt ist. Eine Blume, die am Wegesrand steht. Allein die, die Möglichkeit, dass wir frische Luft atmen können. Also es gibt viele, viele, viele Kleinigkeiten, für die jeder von uns sicherlich dankbar sein kann und auch dankbar ist, mhm. wenn er sich in Ruhe ähm, darauf einlässt. Okay weiteres Thema, was ich durchaus äh, empfehlen kann, wenn es um das Thema Loslassen geht, ist einfach, dass man sich ähm, Meditation anhört. Selber meditiert äh, ist ein Schritt, wenn einem das zu schwer fällt am Anfang, das äh, unter Eigenregie zu machen, dann macht sie wie ich. Hört euch Meditation an. Ähm, Frank, du hast ja auch die Horizonte 2.0, die ich selber schon äh, oft gehört habe, die mir sehr, sehr gut gefällt. Oh, danke. Auch das Thema Loslassen befördert, die auch aber ich möchte nicht vorweggreifen, aber auf jeden Fall auch das Thema Sicherheit anpackt. Das heißt ich fühle mich geborgen, ich fühle mich sicher und ich lasse los. Also das sind mit Sicherheit Dinge, die sehr, sehr hilfreich sind, um wieder zu einem Schlaf zu finden, ohne dass man eben sich quälen muss oder meint mit irgendeiner Anstrengung da reinhalten zu müssen, was ohnehin nicht funktioniert, sondern einen gegenteiligen Effekt hat.
0: Ähm, der Punkt war ja gewesen, also wir sollten wieder mehr Achtsamkeit auf Dinge leben, legen, die also so Kleinigkeiten. Ähm, dieses Bewusstsein wiederherzustellen für Kleinigkeiten, die einem im Leben begegnen und ähm, die man sehr, sehr häufig in der heutigen Gesellschaft einfach übersieht.
1: Ja, wenn man zu sehr auf sich fokussiert ist, und das ist man natürlich in dem Moment, wo man wütend ist in gewisser Weise oder wo man ärgerlich ist oder sich Sorgen macht. ja. Äh, dann ist das schwierig. Das heißt, ein bisschen rausgehen, ein bisschen sich, äh, sage ich mal, in das Gesamte, in den Gesamtkontext dieser, dieser Welt oder dieses Universums stellen und dann die Kleinigkeiten äh, in den Vordergrund rücken, für die man dankbar sein kann.
0: Okay. Wie viel Schlaf brauche ich überhaupt? Kann man da irgendwas sagen? Also, was ist denn, was kann man denn sagen, so, was ist denn gesunder Schlaf für einen Erwachsenen?
1: Also, ich, ich möchte mal so anfangen. Du brauchst so viel Schlaf oder jeder Mensch sollte primär erstmal sein Schlafbedürfnis ausrichten, an dem, wie er sich fühlt, wenn er morgens wach wird. Mhm. Das heißt, primär, das, das ist natürlich schwer, das ist auch so ein Thema mit Vertrauen. Ja, vertraue ich mir noch, wir sind heute so gebrieft und geeicht, dass wir Zahlen und Messen und all dieses in den Vordergrund drücken. Was wichtig ist, ich möchte das nicht abtun, äh, und ich komme auch nachher äh, auf die Beantwortung deiner Frage in konkreten Zahlen. Aber primär sollte man seinem Körper vertrauen. Denn der sagt dir, glaube ich, schon ganz genau, ob du jetzt genug Schlaf hattest, zu wenig, zu viel. Hör einfach in dich rein und schau, wie fühle ich mich denn? Bin ich ausgeschlafen? Ja, nein. Hm. So, und Das, das, das sollte, man, sollte jeder für sich in den Fokus rücken. Ansonsten kann man natürlich sagen, dass Erwachsene so zwischen sechs und acht Stunden schlafen äh, sollten. Schwangere Frauen entsprechend ein Stündchen länger. Ähm, und was man auch sagen kann, ist, wenn man weniger als fünf Stunden schläft am Tag, ähm, dann sollte man sich überlegen, ob das tatsächlich reicht, denn da ist nachweislich äh, eine viel, viel höhere Gefahr, krank zu werden, also Diabetes, äh, Typ 2 oder eben auch äh, Herz-Kreislauf-Krankheiten äh, und, 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 also äh, da sollte man schauen, dass man doch über fünf Stunden liegt und das gleiche, und das fand ich äh, vor Jahren äh, relativ überraschend. Es gibt auch Studien drüber, wenn man zu lang schläft, ist das auch nicht gut. Also wenn man jetzt irgendwo über neun Stunden schläft, hm. dann verkehrt sich dieses Gesundheitsverhältnis irgendwann auch, auch rum.
0: Okay. Also Ziel muss es ja auch vor allen Dingen sein, ähm, so diese, diese, ähm, diese, Zeiten zu erreichen. Also ich spreche jetzt von den, von den äh, Gehirnströmen und so weiter. Ähm, wir haben ja oder ähm, Schlafrhythmus.
1: Diese Schlafzyklen, die gibt es. Man durchläuft, jeder Mensch durchläuft diese Schlafzyklen im Rahmen der Nacht mehrfach, so dass man eben vom, vom leichten Tiefschlaf in diese REM-Phase, wo man dann eher äh, träumt. Ähm, das ist auch wichtig. Und so ein Schlafzyklus dauert in der Regel ungefähr 90 Minuten. Ähm, es ist auch wichtig, dass man mehrere dieser Schlafzyklen hintereinander hat, denn äh, das beeinflusst den äh, Hormonspiegel, das ist das eine, was dann eben zu den Krankheiten führt, also Stresshormone, die nicht äh, in entsprechender Menge abgebaut werden oder eben auch äh, einen Einfluss auf das Sättigungsgefühl am nächsten Tag haben kann. Müde bin, neige ich dazu, auch mehr zu essen, ungesunde Dinge zu essen, vermutlich, weil das Gehirn dann äh, einfach Zucker haben möchte, um, um sich äh, hochzupuschen. Ja. Das sind alles so Themen, das stimmt. Ich glaube aber, viel, viel entscheidender ist, dass man den Rahmen setzt, dass man eben dieses Schlafvertrauen hinbekommt und dann einfach zu einem gesunden Schlaf findet. Da muss mich im Prinzip nicht interessieren, gibt es Schlafzyklen, welche Wellen macht, machen die Gehirnströme, in welcher Phase. Das lenkt alles nicht nur ab, sondern es suggeriert, ich könnte an meinem Schlaf etwas tun, also aktiv den, den Schlaf beeinflussen. Und äh, es gibt viele Leute, die äh, mit Sicherheit dir sagen werden, dass das geht. Äh, ich stehe auf dem Standpunkt, dass das nicht geht. Man, man kann den Rahmen beeinflussen und den sollte man beeinflussen. Man sollte zu seinem Schlafvertrauen finden und dann einfach die Augen schließen
0: und äh, genüsslich schlafen. Okay. Wie, wie wichtig ist ein gesunder Schlaf für unseren Tagesablauf und das Erreichen unserer Ziele? Also jetzt frage ich dich eben als Ziele- und äh, Schlafcoach.
1: Ja, das ist eine Frage, also da, da, da muss ich da auch zwei Antworten drauf geben. Also das eine ist, es ist unabdingbar, dass ich gut schlafe, wenn ich viel erreichen möchte. Mhm. Geht gar nicht anders, denn wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich zu wenig schlafe, äh, komme ich auch in depressive Stimmungen rein, all diese Dinge, dann bin ich natürlich nicht topfit, um hier irgendwo Dinge in die Gänge zu bringen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Dinge zu tun, die mir vielleicht gar nicht so einen großen Spaß machen. Das gibt es ja auf dem Weg zum Ziel immer wieder, dass ich irgendwo auch Hindernisse entdecke und wenn ich eben leicht depressiv bin oder müde, werde ich mich schwerer tun, diese Hindernisse zu überwinden oder ja. auch auf dem Weg zu bleiben zu meinem Ziel. Okay. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es de facto auch so, wenn ich jetzt jemanden habe, der richtig brennt, Ja, ich habe was Vielleicht können wir uns mal kurz auf die Reise begeben äh, auf ein Weihnachtsfest, als wir Kinder waren. Ja? Ostern, diese Feste, wo sich als ein Kind natürlich unheimlich freut und aufgeregt ist, da wird das Kind früh wach. Also ich bin früher früh wach geworden, vielleicht gerade Ostern, die Eier waren versteckt. Früh wach geworden, direkt raus und habe die Eier mhm. gesucht. Ja, weiß das ich ist, auch noch. <lacht> dass ich an dem Tag müde wurde, weil wir haben danach noch die Oma besucht. Nein, dann, dann hat man so eine Energie. Das heißt, ein Ziel kann einem auch so viel Power geben, dass man entsprechend auch mit weniger Schlaf auskommt, eine Zeit lang. Ja. Ähm, das sollte man nicht übertreiben, aber das ist eben auch so, so ein Effekt, wenn ich ein Ziel habe, für das ich brenne, und hier rede ich als Zielcoach und nicht als, als äh, Schlafcoach, ähm, da wechsle ich gerade den Stuhl, dann kann das auch schon mal sein, dass ich einfach eine Zeit lang mit weniger Schlaf auskomme. Das würde ich keinem auf Dauer und auch so nicht empfehlen, weil es eben auch gesundheitliche Implikationen hat.
0: Okay. Wie kann ich am beginnen, meinen Tagesablauf so zu ändern, dass ich besser einschlafen und auch durchschlafen kann?
1: Ich fange in der Begleitung immer damit an, dass ich mit demjenigen, den gerade die Schlafprobleme äh, so ein bisschen ähm, stören, zurückgehe zu einem Punkt, an dem er gut geschlafen hat. Den mhm. findet man ja irgendwo in der Vergangenheit. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der schon immer Schlafstörungen hatte. Und von diesem Punkt aus gucke ich mir sehr genau mit demjenigen an, was hast du denn an diesem Zeitpunkt gemacht, um in den Schlaf zu kommen? Sprich, wie lange hast du in etwa geschlafen? Wann bist du ins Bett gegangen? Wann bist du aufgestanden? All diese Themen und erstelle so ein Profil. Und wenn ich das habe, dann äh, übertragen wir das dann gemeinsam in ein, äh, sage ich mal, förderliches Ritual. Wo, wo wir aufbauen und sagen, okay, von nun an probieren wir das so zu machen, dass du jeden Abend um so und so viel Uhr spätestens im Bett legst dass du um so und so viel Uhr aufstehst, dass du bevor du ins Bett gehst vielleicht keinen Fernseher guckst und, äh, oder keine LED-Bildschirme anhast, denn dieses Licht äh, kann stören dass wir schauen, dass bestimmte Lebensmittel entsprechend abends ab bestimmten Uhrzeiten vielleicht nicht mehr zu sich genommen werden. Aber das muss man dann auch, das ist ein iterativer Prozess. Ich halte nichts davon, wenn man jetzt alles auf einmal macht, mhm. sondern da muss man schrittweise gucken. Was dem einen bekommt oder gut für den einen ist, muss für den anderen noch lange nicht gut sein.
0: Okay. Hast du weitere Ideen oder Inspirationen, wie wir unseren Tagesablauf oder, oder Rituale verändern oder neue Rituale finden können?
1: Ähm, ich, ich denke, man sollte sich einfach mal damit beschäftigen und man sollte sich klar machen, dass, ich glaube, dass das Wissen noch viel zu wenige, dass Rituale eine unheimliche Kraft haben. Die meisten probieren, Dinge mit Willenskraft zu erledigen. Mhm. So. Ja. Das ist auch gut und damit kann man auch ein Stück weit kommen. Am Ende wird aber bei den meisten der Punkt kommen, wo es einfach zu anstrengend wird. Ich nehme mir also mit der Willenskraft diesen dicken Vorschlaghammer, der wiegt richtig was, und dresche auf einen Gegenstand drauf. Hm. Das funktioniert. Aber der Hammer wird mit jedem Mal, wo ich ihn hochhebe, schwerer. Und spätestens, hm. wenn mir der Arm wehtut, ähm, dann werde ich mir überlegen, ob ich da wirklich nochmal klopfen muss. Und Beim Ritual ist das alles leichtgängiger. Ich brauche gar nicht mehr so viel Kraft, ich gewöhne mir das an, das dauert irgendwo unterschiedlich zwischen 30 bis 90 Tagen, bis ich mir dieses neue Ritual angewöhnt habe, wenn ich das jeden Tag mache, mhm. dann läuft das im Unbewussten ab, wird ein Automatismus und ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Ähnlich wie Zähne putzen abends oder morgens oder auch viele, viele, viele hunderte andere Dinge, über die wir nicht nachdenken, die wir einfach nur tun. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, beschäftigt euch damit, baut euch ein Ritual auf und haltet euch die ersten 30 bis 90 Tage akribisch dran, und mhm. dann wird es danach immer einfacher.
0: Also ich meine, ich sage das ja auch so aus Erfahrung, also ich meine, das ist für den Anfang ist es natürlich immer schwierig, sich etwas anzugewöhnen. Das ist natürlich der Tagesablauf verändert sich oder das ist genauso, wenn ich jetzt rausgehe und fange jetzt irgendwann und nehme mir vor ich möchte jetzt joggen gehen und dann ist es natürlich für die erste Zeit ist das anstrengend. ja also manchmal hat man ja auch nach drei oder vier Tagen dann, ähm, hat man wieder Lust, sich aufs Sofa zu setzen, aber wenn man dann eben durchhält und ähm, äh, das zur Gewohnheit macht und dann ist es dann wirklich mit der Zeit fällt es einem viel, viel leichter eben auch ja, und das ist eben auch wirklich das Schöne an diesen Ritualen, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat.
1: Dann machst du den Autopiloten an und das war's dann. Darf ich ähm, bei ja. dir Podcast eine App empfehlen? Ich habe auch nichts äh, geschäftlich oder wie auch immer mit den äh, Leuten zu tun, die diese App entwickelt haben.
0: Okay. Ja, klar. Ist,
1: um diese Dinge geht, Better Habits. Das ist eine App, zumindest für iOS gibt es die und die nutze ich auch selber. Sehr einfach. Ich glaube, die kostet noch nicht mal was. Bin ja. ich bin nicht ganz sicher. Aber sehr, sehr einfach. Da kann man sich drei bis zu drei Gewohnheiten äh, eintragen und der fragt einen dann äh, an den Tagen ab, wo man dieser Gewohnheit nachgehen möchte und misst das dann. Und wenn man es nicht tut, dann fällt man zurück so ein bisschen... Ähm, spielerisch, dass man dann auch so eine kleine Strafe dafür erhält oder sowas. Also ich finde die sehr, sehr gelungen, sehr einfach und die einfachen Dinge funktionieren am meisten. Wie
0: heißt diese App nochmal?
1: Better Habits. Okay. Also bessere
0: Gewohnheiten. Okay. Okay. Michael, wo kann man denn noch weitere Informationen von dir erhalten oder wie kann man dich bei weiteren Fragen erreichen? Wenn jetzt irgendjemand fragen sollte oder sagt, ich möchte noch mehr von Michael wissen, Gibt es die Möglichkeit, Kontakt zu dir aufzunehmen oder kannst du etwas empfehlen, wenn man mit dem Thema Schlaf einfach nicht weiterkommt?
1: Also es wird bald die Möglichkeit geben, mit mir Kontakt aufzunehmen. Im Moment bin ich ähm, vollkommen ausgebucht äh, bei, bei den persönlichen Coachings, die ich gebe. Ähm, ich werde, ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal angedeutet, ich werde im Laufe des Jahres, das ist ein Ziel von mir, eine Plattform im Internet zur Verfügung stellen, äh, schlafvertrauen.de wo entsprechend ähm, die Vorgehensweisen, Methodiken, äh, kleine Sch Hilf Hilfestellungen, ähm, die dort verteilt werden, sodass es vielen, vielen Menschen äh, hoffentlich viel, viel einfacher gelingen wird,
0: wieder zu ihrem Schlaf zurückzufinden. Super. Also
1: müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden.
0: <lacht> Super, okay. Michael, wenn du die Möglichkeit hättest, deine Gedanken mit einem Fingerschnips Wirklichkeit werden zu lassen, was wäre das? Hahaha. <lacht>
1: Also vermutlich würde ich mir einen Koffer Geld wünschen, aber äh, wenn ich drüber nachdenke, ähm, nee, Spaß beiseite. Ich, ich glaube, ich glaube, dass das ist eine gute Frage, Frank. Ich glaube, unter uns würde mir natürlich was wünschen. Ich wüsste aber auch, dass es mich nicht wirklich befriedigen würde, denn äh, in der Regel sind Dinge, die man einfach so geschenkt kriegt, auch schnell abgenutzt. Ähm, ich Vermutlich, wenn wenn ich jetzt gezwungen werden würde, würde ich mir wahrscheinlich einen Privatjet wünschen.
0: Okay. Privatjet. Mit, mit der
1: Landeerlaubnis auf allen Flughäfen weltweit.
0: Okay. Ja, super. Dann vielen Dank, lieber Michael, für dieses tolle Interview, das ich mit dir führen durfte.
1: Ja, ich danke dir,
0: Frank. Hat Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ja und wir hören uns in Kürze schon wieder zu einem anderen Interview, das ich dann mit dem Leiter der Seraphit Akademie für Personal Training und Gesundheitsmanagement Salvador Rodriguez Moreno in Neuss bei Düsseldorf führen werde. Auch in diesem Interview erwarten dich spannende Erkenntnisse zum Thema Veränderungsprozesse bei den Profis, welche geheimen Tipps Profis anwenden, um erfolgreich zu sein. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit und denke immer daran, alles was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Alles Liebe, dein Frank. Tschüss.